0: La vida del cristiano hermanos está en orar, en practicar la oración y, y, y cuando hablo de orar, cuando hablo de practicar la oración No me refiero eh, a orar por mis alimentos, orar cada vez que estoy enfermo Orar cada vez que tengo una necesidad Orar eh, hermanos es como, como, como cuando respiramos, Amén. cuando respiramos es un ritmo, es una, es una, es una forma de, 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 de vivir, de saber que estamos vivos Y lo mismo sucede cuando nosotros estamos, estamos orando y Hay cosas muy interesantes que se tocan eh, en este capítulo número 7 Del segundo libro de crónicas, verso 14 Es un texto que yo sé que usted quizás conozca de memoria Lo leo eh, de la siguiente manera, la nueva traducción viviente nos dice eh, después de que eh, Salomón había terminado el templo y lo había dedicado al Señor Usted sabe que Salomón se lo presentó a Dios con fiesta, con celebraciones, con gozo, con mucha alegría Entonces dice el versículo 11 que Dios se aparece a Salomón eh, de noche Y entonces eh, el verso número 14 dice pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Eh, Dios está dispuesto a dar respuesta a un pueblo que ora. Dios está dispuesto, Dios se deleita. Eh, en contestar nuestras oraciones, Dios se deleita en, en, en participar en un diálogo. Cuando nosotros oramos, cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración Estamos platicando con Él, estamos conversando con Él Y Dios se deleita cada vez que hacemos, hacemos eh, esta práctica porque, porque Él desea compartir con nosotros Él desea contestar nuestras peticiones Él desea responder a nuestras a nuestras eh, interrogantes A nuestras preguntas, a esos momentos eh, eh, aleluya, difíciles Cuando usted se acerca a Dios en oración Dios está listo para estar ahí y, y Dios le está diciendo a Salomón yo he escuchado tu oración Si usted va al versículo número, número dos se dice luego una noche el Señor se le apareció a Salomón Y le dijo he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios Dios había Escuchado cuando esto está sucediendo eh, Salomón hermanos tenía ya 21 años de reinado es decir Ya eh, eh, Salomón estaba bien establecido el reino estaba, estaba eh, eh, firme, eh, eh, Salomón eh, eh, estaba eh, desarrollando Hermanos un liderazgo eh, y el pueblo disfrutaba de un momento, de un momento de estabilidad Algo que, que, eh, que, eh, que la verdad eh, el pueblo había, había carecido por mucho tiempo porque porque su Desobediencia su mal proceder pero Dios Dios habla a Salomón y le dice quiero Quiero que nos comprometamos y quiero Que entiendan que yo puedo hacer Aleluya que sus oraciones eh, 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 sean Escuchadas desde el cielo que, 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 que sus pecados sean Perdonados y que también la tierra pueda ser Restaurada y pueda ser sanada esto está sucediendo Entre los años 946, 947 antes de Cristo Dios Está revelándose a Salomón y le está diciendo Estoy listo para escuchar, estoy listo para oír Estoy listo para contestar cualquier Ruego que ustedes presenten delante de mí pero eh, a menudo hermano las promesas que usted va a la Biblia y las encuentra a menudo eh, las promesas traen o establecen condiciones eh, eh, en la Biblia Usted se va a encontrar que la, may la mayoría si no es que todas las promesas de Dios establecían una una condición, en este caso Dios le da promesas y Dios le está diciendo te voy a, te voy a oír desde el cielo, te voy a perdonar tus pecados y te voy a sanar tu tierra. Pero esto viene como consecuencia de algo, esto viene como resultado de, 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 de una acción personal que el pueblo, específica y personal que el pueblo necesitaba, necesitaba eh, eh, cumplir con atención y ahí es donde me quiero dirigir en esta en esta noche para, para compartir la reflexión que quiero dejar en sus corazones Dios le, le dice claramente si se humillare Amén. El, el punto clave para, para, ese, para ese cambio en la situación, el punto clave para, para que hace la diferencia en esos momentos complicados de nuestra vida es entender, aleluya, nuestra necesidad de humillarnos delante de la presencia del Señor. Aleluya hasta que no ocurra podremos Podremos decir muchas cosas eh, 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 de, en, en una Posición de, de, de hincados eh, en el altar podemos Podemos aprendernos muchas frases como Las decían los fariseos como como las Decían los grandes los grandes eh, líderes Espirituales de aquel tiempo cuando cuando Jesús los denunciaba por su hipocresía y, y Por y por, eh, por por su ego personal podemos Aprendernos las, eh, las, las mejores Palabras para tratar de conmover aleluya el corazón de las personas pero si no Hay una actitud como la que Dios reclama aleluya en este pasaje segundo libro de Crónicas capítulo 7 verso 14 no vamos a encontrar absolutamente nada de Respuestas y si algo necesitamos cuando oramos y si algo necesitamos cuando Clamamos y si algo necesitamos cuando vamos a Dios en oración es Recibir la respuesta, esa respuesta maravillosa que solamente podemos recibir de aquel Dios que todo lo puede, de aquel Dios que es poderoso para lograr cualquier cosa, aún imposible, en nuestras vidas, el Señor la puede hacer posible. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos nosotros entender lo que lo que involucra humillarnos, aleluya, de la forma en que Dios en la que Dios está pidiendo aquí a Salomón. Tienes que comprender que si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces entonces la diferencia la, la vas a ver con claridad, tu familia va a ver la diferencia, tu matrimonio va a notar una, una diferencia en, en, en tu relación personal, aleluya del día a día con aquellas personas con las que comúnmente te relacionas en, en tu ministerio, tu liderazgo, aleluya vas a encontrar la diferencia, aleluya que se, que se muestra cada vez que nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, humillarse, hermanos, eh, eh, involucra renunciar. Amén. Eh, 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 humillarnos no es fácil. Amén humillarnos no es fácil porque Nuestra humanidad a veces nos impide Nuestra 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 humanidad Nuestra naturaleza no nos permite a Veces reconocer nuestra necesidad más Allá de la salud más allá de, del sostén Económico más allá de las fuerzas eh, 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 de la Fuerza que necesitamos para enfrentar la Vida necesitamos humillar nuestros Corazones delante de la presencia del Señor, qué puede suceder si en esta noche nos humillamos delante de la presencia De Dios, qué puede suceder en tu familia, qué es lo que tú estás esperando que suceda en la vida De tus hijos, qué es lo que tú estás esperando que suceda en tus finanzas, qué es lo que estás Esperando que suceda en tu vida, la diferencia, aleluya, la diferencia no, no no estriba, no se Encuentra, no la vas a, no la vas a obtener, aleluya eh, eh, con, con oraciones bonitas, con oraciones Aleluya que te hagan sentir el mejor, aleluya como para, para, para saber cómo hacerlo No, la diferencia la vas a encontrar cuando tú vienes rendido, postrado y humillado Aleluya diciéndole al Señor yo no puedo nada pero tú lo puedes todo Dios está esperando un pueblo que se humille, Dios está esperando familias que vengan a Él La Biblia nos dice aleluya que debemos de humillarnos ante la majestuosidad de Dios Aleluya, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios está esperando corazones que se humillen. Y la, y, la, y la humillación, el humillarnos Involucra renunciar Involucra rehusarnos Rehusarnos, renunciar Involucra amados hermanos Aleluya, eh, 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 soltar Involucra dejar ir aquellas cosas Aleluya que sabemos que nos están deteniendo Que no están permitiendo Que nosotros alcancemos lo que estamos buscando Si se humillar en mi pueblo Es darle espalda algunas cosas que no te están permitiendo Alcanzar las promesas de Dios para tu vida Por eso el Señor urge al pueblo a humillarse Urge al pueblo a presentar corazones, corazones humildes Cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta Que hay diferentes factores que pueden impedir Nuestras oraciones, hay, hay, hay situaciones que están estorbando que tus oraciones puedan ser contestadas. Porque el capítulo 7. Versículo 14. Del segundo libro de crónicas. Dice que Dios está listo para responder. tanto lo creen? Dios está listo para responder. Pero entonces. Si no está respondiendo. Tendremos hermanos que. Considerar la palabra. Humillarnos. Porque la palabra humillarnos. Es lo que hace la diferencia. ¿Humillarnos para qué? Para eliminar aquellas cosas, para renunciar a aquellas cosas que pudieran estar estorbando la respuesta a nuestra necesidad. Quiero llevarlos a cuatro cosas, cuatro factores que pueden estar estorbando tus oraciones. Primero, la primera de ellas hermanos es rehusarnos a escuchar la palabra de Dios. Vaya conmigo por favor a, a Proverbios capítulo número 28. La Biblia nos dice. Tengo algunas citas que quiero que usted vaya y confirme eh, a través de su vista Yo la voy a estar leyendo versículo número 9 del capítulo número 28 eh, de Proverbios Dice de la siguiente manera Dios detesta así lo dice la nueva traducción viviente La reina Valera de 60 dice el que aparta su oído para no oír la ley Su oración también es abominable Escuche esto su oración fíjese cómo la describe el proverbista la oración de aquellos que se apartan que apartan su oído de la palabra de la ley o de la, o de la ley de la palabra de Dios la nueva traducción viviente dice Dios detesta la oración porque eso eso es la palabra abominable. Dios detesta es lo que se refiere la palabra abominable Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley cuando usted se rehúsa a escuchar lo que Dios está hablando cuando usted se niega a actuar de acuerdo a, a, a los Mandamientos de Dios a los estatutos de Dios a las Ordenanzas de Dios y empezamos a caminar de acuerdo a Nuestro propio pensamiento de acuerdo a nuestra opinión De acuerdo a nuestra sabiduría humana ¿qué está Sucediendo estamos rehusándonos le estamos diciendo Al Señor sabes que Dios yo no necesito tu consejo Yo no necesito de tu dirección estás perdiendo tu Tiempo eh, pensando que voy a Hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Yo considero, yo voy a hacer lo que yo pienso que tengo que hacer. Yo no tengo por qué estar esperando a que tú me digas. Cuando no estamos, aleluya, escuchando la voz de Dios, nos estamos, estamos cerrando nuestro oído y entonces dice el Señor, yo no estoy, yo no estoy dispuesto a escuchar la oración de alguien que no quiere escuchar mi palabra. El rehusarnos a escuchar la palabra del Señor Hermanos es aleluya abominable la oración de aquellos que no quieren escuchar la palabra del Señor por eso Dios le dice a, a, a Salomón que se humille mi pueblo este pueblo que ha sido duro para escuchar. Este pueblo que no ha querido oír mi voz que, 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 que terminan tomando decisiones equivocadas Porque siguen, siguen dejándose llevar por sus propios impulsos Siguen, aleluya, eh, haciendo y actuando y caminando De acuerdo a su propio pensamiento Usted va al capítulo 3 en el versículo 5 en adelante El proverbista dice fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia ese es el consejo que le está dando el proverbista a un pueblo que necesita entender su necesidad De humillarse delante de la presencia del Señor A veces pensamos que nosotros sabemos más que Dios Y, y que Dios puede, eh, que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Él Pues sabe una cosa, el Señor nos está diciendo Yo estoy listo para escuchar a aquellos que están listos para oír mi voz Aquellos que están dispuestos, Dios le dijo a Josué Dios le dijo a Josué nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Porque eh, sino que de día y de noche tienes que meditar en él Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces eso es lo que hace la diferencia Cuando tú reconoces tu necesidad de humillación Cuando tú te reconoces tu necesidad de Dios Yo necesito tanto de Dios que yo necesito escuchar Lo que Dios quiera hablarme esta noche ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo, yo necesito escuchar la voz de Dios Y cuando yo estoy listo para escuchar la voz de Dios Entonces hermanos suceden cosas maravillosas Dice el Señor en su palabra en Josué capítulo 1 versículo 8 Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Den un aplauso al Señor También Zacarías en el capítulo 7 Vaya conmigo por favor al libro del profeta Zacarías en el capítulo número 7, la Biblia nos dice en el verso 11, en adelante, Dice, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Oiga, parece niños chiquitos, ¿no? Parece niños chiquitos, como que la figura de un niño chiquito que se tapan los oídos, No quiero escuchar, no quiero escuchar, amén. ya no te quiero escuchar. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel sus antepasados se taparon sus oídos para no oír endurecieron su corazón porque cuando tú cierras tu oído tu corazón se va a endurecer se va a ser insensible a la voz del Señor amén y entonces dice endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones Ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales Les habían enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas Es decir eran hombres ungidos, eran hombres ungidos Aleluya con el Espíritu Santo, dice por eso el Señor de los ejércitos Se enojó tanto con ellos así como ellos se negaron a escuchar Cuando yo los llamé tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, se da cuenta, también así como tú te has rehusado a escucharme, así también, Amén. así también yo me rehusé con sus antepasados, cuando ellos clamaron me rehusé a escucharlos, Amén. así como ellos hicieron conmigo, Ay, es abominable dice detesta Dios la oración de aquellos que se rehusan a escuchar la voz, la voz del Señor Número dos, también hermanos otra cosa que estorba Por eso dice la escritura si sumillare mi pueblo Algo más que es, es un estorbo, se vuelve un estorbo para, para las oraciones hermanos es el pecado en nuestras vidas Amén. Si usted nota las palabras que se nos dan en el verso 14 Aleluya Dios le dice a, a Salomón claramente y se convirtieron. Amén. Se convirtieron eh, de sus malos caminos. La nueva traducción viviente dice, y se apartan de su conducta perversa. Amén. Eh, eh, Están actuando de una manera que no me agrada a mí. Y mientras estén en esa situación, yo no voy a responder. Pero no, no solamente le dice, es decir, Dios en este versículo 14 denuncia el pecado. Amén. Dios no solapa el pecado. Dios nunca va a apapachar. Nuestras malas conductas usted no va a Esperar que Dios pase por alto nuestras Malas acciones Dios le dice a Salomón Estoy denunciando una conducta perversa En el pueblo Amén. pero note que, que él está Haciendo una denuncia pero posteriormente Está dando una promesa Amén. es decir te digo Que estás en pecado pero te digo que si te humillas. Yo voy a perdonar. Eso es lo que está diciendo. La escritura nos dice. Dice perdonaré. Sus pecados. Dios está dispuesto a perdonarnos, oiga. Eh, esto en el ámbito judicial, como que no es muy fácil de digerir. Imagínese que usted vaya después de haber cometido una violación eh, eh, a, la, a, la, a, las, a las leyes y, y, y que usted vaya esperando a que le diga el juez: sabes que te equivocaste, pero está bien, vete, eh, como quiera, te vamos a dar chance. ¿Verdad que no? No va a ser así. Amén. ¿Por qué? Porque es un procedimiento, es un procedimiento judicial. Pues sabe que hace aproximadamente dos mil años atrás también aleluya hubo quien estaba denunciando Tu mala conducta, estaba denunciando tu pecado, estaba denunciando tu mal proceder pero alguien Vino a nuestro encuentro aleluya y sufrió en la cruz del Calvario derramando su sangre y la Biblia Dice que a través de su sangre nosotros hemos sido comprados la sangre del Cordero de Dios nos Quita el pecado Aleluya aquello que nos denunciaba Aquello que había ejecutado Una sentencia de muerte A nuestra vida Aleluya ahora ya no tiene Dominio ni control sobre nosotros ¿Por qué? porque hemos sido justificados Por la fe por la cual Ahora tenemos paz para con Dios Esa paz que tú buscas Esa paz que tú anhelas Esa paz que tu familia necesita Esa paz que tú que necesitas Para tomar mejores decisiones en tu vida esa paz que a las que tú aspiras, aleluya para poder dar los pasos con la seguridad y con la tranquilidad Aleluya que, que el momento, aleluya amerita esa paz solamente se encuentra cuando tú recibes el perdón de Dios Aleluya y ese, ese amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Nuestros pecados Nos estorban El pecado nos estorba Pero Dios hermanos es experto En quitar esa clase de estorbos esa clase de estorbos no se pueden quitar con iniciativa, iniciativa propia. Esa clase de estorbos, aleluya, no las podemos borrar, no las podemos quitar, aleluya, con, con autocontrol o con autodependencia, aleluya. Esa clase de, 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 de situación, amados hermanos, de estorbo, no podemos nosotros quitarla con fuerza de voluntad. Cuántas veces quisimos y lo único que, nos, que descubrimos es que fallábamos, no podíamos. Aleluya ¿Por qué? porque la salvación Porque la vida nueva Porque la restauración del alma Solamente se logra a través Del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Dijo el apóstol Pablo Aleluya a la iglesia Aleluya en Éfeso le dijo Aleluya la salvación no es de ustedes No es por ustedes es un don De Dios por gracia Soy salvos Es por la gracia es por la fe, es por la misericordia de Dios que podemos hermanos eliminar ese estorbo Y si hay pecado dice la Biblia si hemos cometido pecado Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Pero el pecado es un estorbo que necesitamos quitar Isaías capítulo 59 versículo 2 vaya conmigo por favor a Isaías 59 en el versículo número, número 2 la Biblia nos dice son sus pecados los que han separado de Dios Los han separado de Dios a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará la reina Valera dice por vuestras iniquidades, dice porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, amén Usted quiere ser escuchado, usted quiere recibir la respuesta a su petición, a su oración Hay que eliminar el pecado hay que desechar toda conducta pecaminosa, hay que renunciar, hay que humillarnos Si se humillaré mi pueblo dice el Señor, yo oiré desde los cielos y voy a perdonar sus pecados Miren note que este versículo 2 no dice, aleluya que, 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 que sea un asunto, un asunto de Dios El hecho de que Él no quiera escuchar, amén, eh, eh, la, la Biblia, la Biblia no dice, no dice uh, eh, eh, que, que que, que los pecados han hecho separación entre Dios y nosotros está diciendo su pecado ha hecho Decisión entre ustedes y Dios es decir Dios no tiene ningún problema Dios quiere responder Dios quiere traer respuesta pero el problema está en nuestro mal proceder. El problema está de nuestra parte y solamente humillándonos, reconociendo que hemos fallado es como usted y yo podemos seguir. Aleluya, entendiendo, eh, seguir recibiendo la respuesta de Dios a nuestro, a nuestro clamor. Número tres, el tercer, el tercer estorbo hermanos es la soberbia. La Biblia es muy clara. Aleluya la Biblia nos dice en Santiago capítulo 4 vaya conmigo a Santiago capítulo 4 Versículo número número 6 la Biblia es muy clara cuando señala lo que sucede con la soberbia en el corazón del de hombre sin embargo él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos Como dice las escrituras Dios se opone a los orgullosos Amén. Dios se opone a los orgullosos. La versión del 60, la Reina Valera dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Amén. Hay gente que tiene estas malas actitudes, la soberbia, el orgullo, estos malos deseos, hermanos. Hay otra, hay otra escritura donde Santiago dice, ustedes piden, pero no reciben porque no piden como deben pedir. Porque están pidiendo para sus malos deseos, amén. están pidiendo para sus malos deseos. Las malas actitudes como la soberbia no nos permiten recibir la respuesta de Dios. Por eso, por eso urgentemente Dios se acerca a, a Salomón y le dice Salomón he escuchado tu oración. Pero tengo que decirte estoy listo para, para responder lo que se me pida, lo que mi pueblo pida. Pero yo quiero que se humille. Hay que humillarnos y cuando hay humildad en el corazón, cuando, cuando hay un corazón humilde, un corazón humilde no deja, no da oportunidad al orgullo. Un corazón humilde no deja lugar a la soberbia. Pero a veces nuestras actitudes son actitudes sober, de, de soberbia. Amén. Ah pastor, pero eso, eso, eso es con los pecadores, eso es allá con los inconversos, con la gente. Bueno, debería ser, pero a veces dentro de la misma iglesia. Desarrollamos actitudes de soberbia. Desarrollamos actitudes de orgullo. Queremos protagonismo. Amén. Queremos, queremos, queremos sobresalir. Queremos, queremos, queremos ser eh, distinguidos por las personas. Amén. Yo estaba hablando este fin de semana a líderes. Y yo les hablaba de que el valor de un gran líder está en su pasión por servir a los demás. No en su posición Pero a veces buscamos la posición Para que se nos distinga Para que se diga Para que se vea para, para que la gente nos vea No, usted y yo tenemos Si alguien van a ver Si algo tienen que ver en nosotros Aleluya que vean menos a Octavio Pero que vean más a Cristo Que vean menos Den un aplauso al Señor Porque Satanás inyecta soberbia Satanás invierta in, 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 Inyecta orgullo Al corazón para hacernos Sentir, aleluya que Oiga hacernos sentir como que somos la última Coca-Cola del desierto Y sabe qué es lo peor que a veces no la creemos ¿Me entiende? ¿Se acuerda usted de Josué? Y cómo cada vez que salía Era victorioso Era un hombre conquistador Y su generación había, se había acostumbrado A ganar cada vez que peleaban hermanos la gente Los enemigos sabían de su fuerza, sabían De su poder, sabían de su capacidad para Conquistar, pero entonces sucede que Estaban conquistando la tierra y de Repente dicen cuál es, el, cuál es, cuál es La ciudad que sigue, cuál es el siguiente Pueblo, no, no, no pues no sabemos si llamarle Ciudad, si llamarle pueblo o a lo mejor Es una aldea, pero, pero es tan pequeña que la Verdad que para qué nos molestamos a salir todo el ejército. Para pelear con un pueblo que. ¿Sabe cómo se, llamaba, se llama ese pueblo? Ahí. ¿Cómo le ponemos al, al pueblo? Ahí. Ahí. Así se llamaba ese pueblo. Pero son tan poquitos Josué. ¿Para que movilizar a toda la gente? ¿Y sabe qué pasó? Ese pueblo. Los hizo correr. Y la única. Derrota. Registrada. En, la, en el liderazgo de, de, de Josué Fue contra ese ejército Fue con un pueblo tan débil fue con un pueblo hermanos que no tenía ni siquiera la capacidad militar ni la fuerza militar como ni, ni en número ni en hombres hermanos le superaban. Aquellos, aquellos eh, eh, hombres de un pueblo tan pequeño hicieron correr a un pueblo que había tomado una fama de ser hermanos un ejército conquistador. Porque sabe una cosa no, de, no es del que puede ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Denle un aplauso al Señor. Ah, Dios me tiene que responder a mí, porque soy, soy Soy un conquistador. Dios me tiene que responder a mí, porque soy el líder de la iglesia. Dios me tiene que responder a mí, ah, porque yo doy diezmo, yo doy mi ofrenda. Dios me tiene que responder a mí, hermano. No es del que quiere ni del que puede. Aleluya, tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. Tenemos que ser humildes, porque al corazón. Contricto y humillado El Señor no lo desprecia Cuántos alaban a Dios esta noche de, de, Quitemos El estorbo de la soberbia Quitemos el estorbo del orgullo Que todo lo que hace es detener Hermano la respuesta que estamos Esperando de parte del Señor Tenemos que ser Humildes Porque Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes cómo están nuestras actitudes delante del Señor por último por último la mala relación Usted tiene que poner atención en el tipo de relaciones que usted establece con la gente con La que convive es que yo soy tan cristiano pastor que a mí no me importa qué piense de mí la vecina soy tan cristiano pastor que a mí no me interesa cuál sea la opinión que tengan de mí los demás hermanos a, a, entre Dios y yo, yo Dios sabe quién soy yo y, y es más Dios lo sabe tanto que todos los días se lo digo Señor yo soy un hombre santo soy un hombre puro soy un hombre tan limpio Señor ¿Eh? cuidado porque nuestras malas relaciones impiden nuestras oraciones Mire solamente quiero darles unos textos aquí porque eh, No quiero tener mala relación con ustedes. <risa> no es cierto okay. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 Pero mire quiero que le tome la mano a su esposa si está ahí a un lado O su esposo porque mire lo que dice la escritura Vosotros maridos igualmente vivid con ellas con sabiduría Sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? No tengan estorbo. Amén. Una mala relación en el matrimonio es, es un peligro. Amén. Es peligroso, es una amenaza. Usted está amenazando contra sus oraciones. Mire, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Amén. En el capítulo 3 verso 7 dice la escritura de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Ahora qué habla de las esposas pero también le habla a las esposas. Amén. Las esposas también tienen que poner atención en el trato que le dan a sus maridos. ¿Por qué? Porque ese tipo de discordias que Satanás está listo para poner y depositar en sus vidas lo que hace es. Estorbar sus oraciones cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento Ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de nueva vida que Dios le ha dado Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones Amén. Una mala relación matrimonial estorba Amén, es, una, es un estorbo, es una amenaza a, la, a, las, a las peticiones, es una amenaza a la oración Por eso dice segundo libro de Crónicas 7.14 si sí, se humilla a mi pueblo y humillarse involucra Reconocer cómo están nuestras relaciones, mire cuánto le interesan a Dios las relaciones Que nosotros tenemos hermanos el trato que tenemos con los demás que cuando nos dio los diez mandamientos él nos dio seis mandamientos que tienen que ver con la relación que tenemos con las personas y cuatro mandamientos solamente de la relación que tenemos con Él, fíjese, es decir dio más mandamientos, más recomendaciones porque Él sabía relacionarse entre ellos va a estar difícil Va a estar difícil, pero no es imposible. Por eso les voy a dar las recomendaciones. Por eso les voy a dar estos valores. Por eso les voy a dar a considerar estas cosas. Porque si ellos hacen esto, amén. Ellos van a ser bendecidos como, como personas. Y cada vez que oren, yo les voy a responder. Vamos más adelante. Mateo 5, 23 y 24 dice: Por tanto, si tienes tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, amén. Voltea a su lado y diga: Amén. Si alguno de los que están aquí tiene algo contra ti No dice si tú tienes algo contra él No pastor es que el problema es él, yo no El problema es él, yo no ¿A ver? ¿Sí? ¿Me entiende? Que él venga y me diga, que él venga y, y exprese su corazón Que él venga y pida perdón Pues aquí el Señor dice si tú te acuerdas Que alguien con, la que tú te, con los que tú te relacionas Tienen algo contra ti ¿Qué dice la escritura? Dice, dice, eh, eh, deja allí tu ofrenda delante del altar Y anda y reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda No puedes, tienes que detenerte Amén. No tiene sentido estar en el altar Y, y decirle al Señor aquí está mi ofrenda cuando, cuando tienes una mala relación con tu hermano en la fe con, con alguien con el que eh, tuviste alguna situación y no has, no has arreglado Dice si tú te acuerdas que hay algo pendiente ve y arréglalo ¿Por qué? porque si tú entregas esa ofrenda, esa, entre, esa ofrenda no tiene ningún sentido Amén, amén Tenemos que actuar hermanos por eso dice el Señor humíllense eh, eh, Esto involucra humillarnos Ir a donde está aquel hermano que hemos ofendido Que quizás hemos tenido una, una mala situación con él Eso involucra humillarnos Eso involucra hermanos ser de corazones humildes Pásen los músicos por favor Amén Tenemos nosotros hermanos que Que renunciar a todas estas tipos de cosas Porque es la única forma en que nuestras oraciones no tendrán estorbo. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Qué es el por qué no estamos recibiendo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la, eh, la situación que nos está llevando a no recibir lo que pedimos? Si Dios nos dijo... En el segundo libro de Crónicas capítulo 7 verso 14, si ustedes humillan, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué uno se pone de pie conmigo en esta, en esta noche? Dios está hablando a nuestros corazones. Ustedes piden pero no reciben, ¿por qué? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es cuál es la situación que nos está estorbando? Dice el Señor pedís mal para gastar en Vuestros deleites Dios quiere que nos acerquemos a Él con Toda confianza usted puede tener la Seguridad de que usted se acerca al Señor Dios lo va a escuchar Él dice en Hebreos 4 versículo 16 Acerquémonos pues confiadamente le Pregunto yo en esta noche usted se puede Acercar confiadamente al trono de la Gracia Usted se puede confiar. Usted se puede acercar con toda confianza. Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y oportuno y gracia. Para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a Dios de esta forma. Dios quiere que tengamos esa confianza. Para acercarnos. Por eso Él dice. Humíllense. Hay que presentarnos a Él. Con humildad. La Biblia dice que nos humillemos Bajo la poderosa mano de Dios Hay un momento En el que tenemos que estar humillados Bajo la poderosa mano de Dios Esos momentos Pueden ser complicados Esos momentos pueden ser difíciles Pero sigue diciendo la Escritura Para que Él, no tú No yo Cuando tú entiendes que es Él Que todo se trata de Él que es su poder, que es su capacidad Que es su gracia Que es su misericordia No soy yo, no es usted Es el Señor Para que Él los exalte Cuando sea el momento Eso solamente sucede cuando nos humillamos Eso solamente sucede cuando con corazones humildes Venimos delante de la presencia del Señor Dios está listo para responder Dios está listo para escuchar tu oración Pero Él dice Yo necesito un pueblo Yo necesito una iglesia que esté dispuesta A humillarse